0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואנחנו כאן בפודקאסט השבועי שלנו, אני חיים נבון, ואיתי היום הרבנית ימימה מזרחי, שלום, שלום לך הרבנית. שלום,
1: שלום.
0: אני גם מאוד שמח שאת פה, אפילו קצת מתרגש, ואני אגיד לך למה, כי אחרי שנפטרו שנפטר, שני רבותיי, הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל, זכר צדיקים לברכה, נשאר רק בן אדם אחד בעולם שאני מעריץ, וזה אשתי. ואשתי מעריצה אותך, יצא שגם <laughs> אני מעריץ אותך על ידי טבעון. <laughs> <יתיבור. laughs>
1: וואו איזה כבוד
0: אז אני אני מאוד שמח שאת איתנו ואת עושה היום דברים שאף אחד אחר לא עושה ואולי נתחיל בזה שאת דרשנית דרשנות זה מקצוע רבני קלאסי שאנחנו הזנחנו היה במאות שנים קודמות המגדמית דובנה אנשים שזו הייתה התמחותם והזנחנו את זה ואת מראה לכולנו איך צריכה להיראות דרשנות במאה ה-21, ואת עושה את זה נפלא, הדרשות <מח> שלך מסחררות וחדשניות וגאוניות ונוגעות ללב <מח> של, של כל כך הרבה אנשים ובעיקר נשים. ואולי דבר ראשון הייתי רוצה לשאול אותך, למה הבחירה הזאת בדרשנות? כלומר כשאני רוצה להגיד משהו, אני אומר דעתי על נושא X היא Y. <מח> אבל את אם תרצי לדבר על חיסונים לקורונה, את לא תגידי צריך להתחסן, את תגידי רות באה לחסות תחת כנפיו של השם אלוקי ישראל, ורות זה רעות, ואת בסוף תגידי מה שאת רוצה להגיד, אבל בדרך אחרת לגמרי.
1: וואו, וואו, זה כל כך נכון מפני ש... הייתי משהו אחר מהנרטיב המרכזי, הייתי חייבת לברוא נרטיב מרכזי אחר, מפני שכשתגידי את הדעה שלך, מי ישמע אותך בכלל? זאת אומרת, זה מזרחי, זו אישה, שזה עדיין שני דברים רלוונטיים מאוד מאוד בעולם, זה כובע, שזה הגדרה שסניקית, או אני לא יודעת איפה שמחים א- 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 ל... ואז את חייבת לבוא עם כלי מאוד מאוד חזק, שזה תורה, שזה... דעת. Um, לשם כך אני um, מחפיצה גנדור, מחפיצה uh, יופי, מחפיצה הומור, מפני שהם באמת חפצים, ואני מחפיצה אותם לשירות משנה שאני מאוד רוצה שתישמע. אבל לשם כך אני צריכה לעבור בהחפצה הזו. המון אנשים נתקעים בחומה של ההחפצה ואומרים... שוב היא מדברת על אה, אה, זוגיות, שלום בית אודם ועקבים, אבל זה רקחות עופות וטבחות של מה שאני כל כך רוצה להשמיע וקצת לא יכולה. אז אני רוצה
0: להגיד לך קודם כל, רבנית, שבמקום שאת נמצאת היום, את לא צריכה בכלל להקשיב לדברים האלה. כלומר, אני, עפר ש... אני לרגלייך ולרגלי <אח> מה שאת עושה, <אח> אבל אני בשלבים מסוימים של ועד <אח> היום, נתקל באנשים שאומרים איזה מין אין לו זקן, נכון. איזה מין רב הוא מצטט את צ'רצ'יל <laughs> יותר מאשר את ה... אבל בשלב מסוים אתה צריך ללמוד להחריש את זה ואת נמצאת בשלב הזה, את מרימה אצבע ומאה אלף נשים ילכו אחרייך לאן שתוליכי אותם, את כבר לא צריכה חשוב לך מה אנשים יגידו ככה או ככה, את יכולה להגיד זו דעתי, אם זו הסיבה היחידה שאת משתמשת בגישה הזאת.
1: חשוב לי שהתורה תיכנס אה, אה, כמו שמן בעצמות. אני לא יודעת להתעמת, זאת אומרת, אני עורכת דין בהשכלתי ואני הייתי חרפה למקצוע, זאת אומרת, אין, אי אפשר. הייתי שומעת את האיש ואומרת, יא, איך הוא צודק, ואת האישה, איך היא צודקת. אני לא לעומתית. אני רוצה להעביר את זה נכון ובנועם ובאמצעי... אולי, אולי זה לדבר נשית. אולי זה לדבר מזרחית, ל- להגיד את המסר בצורה כזו, ואולי זה לתת לאינטליגנציה של מי שמקשיב לפתח <laughs> הבנה משלו מבלי שאני אנחית <laughs> עליו. כלומר, כאן את כבר
0: אומרת משהו אחר, ואני שוב אעשה כמנהגי לשים על השולחן איקס על נושאי וואי, בעצם מה שאת אומרת עכשיו, זאת לא רק טקטיקה, דרשנות שלי כדי שיקבלו אותי, כדי שאני, זאת גם אמירה, שיש אמת מסוג רך מורכב ו- ואולי יותר ספציפי בגישה הדרשנית שאת אומרת אני לא מלעיטה אתכם אני מוצאת את הסדקים הדקים בתוך מה שאמרו חכמינו ואת מזהה את זה מצד אחד כגישה אולי מזרחית, אולי נשית, למרות שאני מרשה לעצמי להתגאות בזה שאת גם יקית במוצעך. לגמרי, במוצא... זה
1: באמת הצד היותר. שאל אותי איזה עיתונאי בשבוע שעבר, מה יותר דומיננטי אצלך, הצד המרוקאי או האשכנזי? אמרתי לו, אני נורא רוצה לומר שהמרוקאי, אבל להוותי הצד היקר הוא באמת המשמעת והדין, מאוד מאוד, כן.
0: את, אני חושב שבסופו של דבר, שלא ניגרר למקום של, <laughs> את פוליטיקת זהויות רוחנית, בסוף את מביאה דברים שכל אדם מקשיב להם, אני חושב, ושומע את העוצמה שיש בהם, ואולי באמת נדבר על מה שאת מדגישה כל הזמן, של ההיבט הנשי. ואני שוב אנסה לחלץ מתוך, מתוך דברייך, הרי היום אנחנו נמצאים באקלים תרבותי שבו לא פוליטיקלי קורקט לדבר בכלל על הבדלים בין גברים לנשים. נכון. ו- תני לי לראות האם אני מצליח להבין מה העמדה שאת מנסה לומר ושעומדת מאחורי דברייך. מצד אחד, הבדלים בין גברים לנשים הם אצלך המובן מאליו שאת יוצאת ממנו. כלומר, זה ברור שיש עמדות כאלה גבריות ונשיות, ומצד שני, נדמה לי שאת נרתעת גם מאמירות נחרצות, נשים הם איקס, גברים הם וואי, ממין אה, מהותנות מקובעת ונוקשה, ואם אני מנסה לאפיין את העמדה שאני מוצא אצלך, תגידי לי אם אני צודק, אני מוצא אצלך עמדה שאני מאפיין אותה כעמדה שמרנית שמאפיינת את החשיבה של הזרם הזה, ואפשר לקרוא לה מהותנות רכה. כלומר, את אומרת, גברים ונשים מייצגים, אה, קיום שונה, חוויה שונה, מהות שונה, אבל באופן רך, לא מחייב, אנחנו יצורים מורכבים, כל אחד מאיתנו יש גם צדדים כאלה וגם צדדים כאלה. אני
1: צודק? אתה מאוד צודק, וכששואלים אותי, הרבנית, האם את פמיניסטית? התשובה שלי, אני לא יודעת. לפעמים אני מקשיבה לעצמי ואני אומרת, ימימה, מרב מיכאלי לא הייתה יכולה לומר את זה רע יותר. וואו, ולפעמים אני, אין לי מושג, אני באמת באה בתמימות, אה, אה, אבא שלי באמת אה, כך הנחי לנו, יש לי חלום אשר קיבלתי ירושה מאת אבי. אה, את תורה מבלי שנשים ילמדו וילמדו אותה והיה העולם שמם. סבתא שלי שרה רוטשילד נדדה למרוקו פתחה שם סמינר בקזבלנקה ולימדה אנשים ללמוד תורה עם רשי זאת אומרת הגעתי באמת ללא אג'נדה ואחר כך תבעו אותי לכל מיני סוגי הגדרה ואז נדרשתי לשאלה המאוד נכונה שהרב שואל אותי אני אומר את זה ככה, יש שני סוגי גזענות או הדרה או שוביניזם. אלה שיודעים שהם גזענים, וזה הצד הטוב, ואלה שבטוחים שהם לא, וזה נורא ואיום. מפני שהללו שעושים בתי ספר לאשכנזים ובתי ספר לספרדים זה זוועה, אבל יום בהיר אחד הם יגידו, אשמנו. זה נורא. אלא שבטוחים שהם לא, כמו uh, בתי הספר שגדלתי בהם, שאני אסירת תודה למשל, לבית ספר חורב, שנתן לי המון משנה והמון, הספרדיות למשל לא הייתה שם. התורה בלימוד נשי לא הייתה נוכחת שם, כי זה היה סוג של כור היתוך, שהתיך את הנשיות, התיך את המזרחיות, התיך את המיוחדות. עכשיו נשים שמתהדרות היום בלימוד גמרא נענו לכישוף הזה של כור ההיתוך בואו והיו חלק מאיתנו הידדתן לומדות גמרא כמו גברים. זה כלום זאת אומרת זה המון אני מעריצה לומדות אה, אה, גמרא אבל אתן איפה, במשו... הטיחו אתכן ללימוד בשפה גברית ואתן גם חושבות שזה וואו וזה לא, יש תורה זנוחה שנשארה למרגלות הר סיני שקוראים לה כותאמר לבית יעקב מי נטל אותה משם? היא עוד שם מי שלומדת תורה ויש המון לומדות תורה ואני מברכת על זה אבל הן לומדות תורה בגברית ואין אף אחת שהרימה את התורה הזנוחה הזו, כל תאמר לבית יעקב, ודיברה אותה נשית. אז יש או את אלה שהותחו ללימוד הגברי, או אלה שלוקחות את זה למחוזות פחות אינטלקטואליים ועמוקים, והתורה הזו, מה יהיה עליה?
0: אבל על זה אני אומר, אני בעוונותיי מלמד גמרא לבנות, ובאופן מאוד מובהק, אני בניגוד למורים אחרים לא עושה שום מאמץ אה, להפוך את התורה ליותר נשית וכשתלמידותיי אומרות לי זה אידיאולוגי שאתה חושב שבנות צריכות ללמוד גמרא כמו בנים אני אומר להם לא זה פשוט איך שאני יודע נכון כלומר בדור שאתם תגדלו ותלמדו תלמדו איך שאתם יודעות כן. ומצד אחד אני אומר שבאמת בוא נחכה ונראה מה יצא מזה מצד שני בוא נזכור עם כל ההבדלים בין נשים לגברים אני, שומע וקורא דברים שאת כותבת ומתפעם וגם את קוראת בסופו של דבר נכון. ולומדת דברים שגברים למדו ואנחנו ברור. בסופו של דבר בישווה כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה זה אומר שבסך הכל עם כל ההבדלים בינינו המכנה המשותף גדול יותר.
1: מה אני הרי איפה אני מפרה את השיעורים שלי אם לא מהוגים גברים כי זה מה יש היום ואני נהנית מכל מילה אבל אז אני ארצה שזה יתפוס את הצורה של הכלי שלי וזה מאוד חשוב, אני, אני מאוד מעריכה את זה שאתה מלמד אותן כשם שאתה מבין, אתה לא יכול ללמד כשם שאישה מלמדת, השאלה הגדולה היא, מה יצמיח הדור שמגיע אחרי הרב חיים נבון.
0: והדבר וה, המעניין הוא שאני נמצא במחוזות שכבר 20 שנה, 30 שנה מדברים על איפה תצמח תורה נשית במדרשות ובסוף אני רואה את את צומחת לא, לא תמיד במקומות שאנחנו ציפינו כלומר את לא באת מהעולם של מדרשות שישבו איך? ולמדו את צמחת כלומר כמו כמו הרבה אנשים Eh, כמו הרב יונתן זק, זיכרונו לברכה, הרב שטיינזזז, זיכרונו לברכה, תיבדלי לחיים ארוכים. אמן. לא מאיזה נתיב שמישהו תכנן, תכנן ובטח גם את לא תכננת.
1: זה נכון, אני כל הזמן אומרת שלא הייתה לי אידיאולוגיה מסוימת, אני בתמימות גדולה הגעתי למגרש של לימוד תורה, כי כך אבא גידל אותנו, כך סבא גידל אותי, באחריות. כלפי התורה, את לא תתהלכי בעולם ולא תישאי באחריות כלפי המטריה החשובה הזו. מילותיו האחרונות של סבי הגדול, הדיין, הפייטן, רבי חיים שושנה, היו בבית החולים סורוקה, ממש מילותיו האחרונות, ימימה קרא קרא קרא, זאת אומרת תלמדי, תלמדי ותלמדי. הלכתי בתמימות גדולה עם הצוואה הזו, לא ידעתי שזה אה, משהו אה, אחר, בכלל לא.
0: פשוט את yeah. כל פעם אומרת אני רואה בשיחתנו שהתורה שלך היא מזרחית והיא נשית ואלה שני דברים ש, שמייחדים אותה ואני כמובן מקבל את זה אני אומר שבמובן הזה יש כאן הבדל בין המזרחי לבין הנשי כי ההיבט המזרחי בעוד אלף שנה אני לא יודע אם יהיה נוכח יותר מכלומר כולנו נתערבב במשך השנים, ספרדי, אשכנזי, תימני, אנחנו נצטרך לעשות משהו מה, מהחמין הזה ביחד. לעומת זאת, גברים ונשים תמיד יהיו. כלומר, פה יש משהו שהוא לא הזמן גרמו, אלא איזה קוטביות שהיא, שהיא בטבע הבריאה שלנו והתורה שלנו.
1: הרב כותב על זה לא מעט, שגם את זה מנסים אה, לערבב. אה, היום הזהויות הן לא ממש פופולריות מצד אחד. מצד אחר, דווקא יש תנועה שאומרת... זהו, זהו מאין זה מגיע. אני חושבת שזה דווקא ילך ויתעצם. כשאנחנו היינו מאוד מבוהלים מהפערים בעם, אמרנו די, כולם ביחד, אשכנזים, ספרדים. היום זה פחות מבהיל כי אנחנו באמת יותר מאוחדים במשנה שלנו, בלימוד שלנו. אז היום כן אפשר לומר. זאת אה, הבנה מזרחית מאוד, אה, היא נולדה מסבא שלי המדהים, אה, זה פחות נורא לומר את זה.
0: זה אה. ודאי לא נורא, זה מאוד כן. משמח, אני, זה גם לא פוליטיקת זהויות, אני תמיד אומר שפוליטיקת נכון. זהויות היא פוליטיקה של פירוק הזהויות, נכון. היא משתמשת בזהויות ככלי נשק, היא אומרת אני מזרחי זה נגד הזהות הכלל ישראלית. ואת אצלך זה לא כך את אומרת אני מביאה את הנר הנוסף הזה שקיים בילג אני אני בעצמי יש בי מכל מיני דברים ועובדה ש. זה מהדהד בכל מקום, הדברים שאת אומרת.
1: זה נכון, ואני חייבת גם, אם כבר מדברים על מזרחיות, הצד היקה. אבא שגידל אותנו על הירש, הוא לא אמר הרב שיר... הירש, שבו ותלמדו הירש. גדלתי ובא הייתי משמעת של הצבא האדום, ואני אסירת <laughs> תודה לזה שהיה בעיה. אבל למשל, אני תמיד מתגלגלת מצחוק כשאני קוראת, שהוא כותב, עתרא אותו כי טוב הוא, בת יה בת את משה והרש"ר הירש יכתוב, הוא לא בכה. אני גדלתי על זה, לא בוכים, לא חולים ולא מתעדשים כשיש אורחים בסביבה. המשמעת הזאת מאוד עוזרת לי בחיים. ואבא
0: שלך גם הושיב אתכם ללמוד שפות זרות, נכון?
1: לחלוטין. כל... עד שקראתי את ספר שמות בערבית, וּהָהָהּדִהִי אִסְמָה פִּי בָּנִי אִסְּרָאֵלַאַי אַלָאַי אַחְרוּזּוּ מִן מִסְרָהְהִוּ הַוִילִי את כן, טוב, זה...
0: זה באמת, את קראת לטינית? את קוראת לטינית?
1: מה? אבא הכריח אותנו, הלכתי ללמוד משפטים, והוא אמר, מה? את לא תגידי, פקטה סונצרבנטה, ההסכמים יש לחייב, ואת צריכה להבין באיזה קונטקסט זה מופיע. אז למדתי... ואת יודעת שזה
0: מאוד מעניין שבהלכה אין פקטה סונצרבנטה. וואו. אין בהלכה, אבל זה נושא לשיחה אחרת.
1: מעניין.
0: נכון? זה מאוד מעניין. אבל נושא ש, שיצדיק התייחסות, התייחסות שונה. מעניין. מה, אני אולי אשאל אותך. על נושא אחר, היה לפני שנתיים כנס שמרנות שהפיקה קרן תקווה וגונב לאוזני שאת באותו שבוע אמרת שמרנות זה יפה מאוד אבל למה הביאו דווקא את הדוגמנית רותם סלע לדבר שם? אז אני קודם כל רוצה לומר בשם השמרנים הישראלים שרותם סלע שמדבר בענייני שמרנות, כן הוא מוציא לאור, הוא יהודי יקר עם הרבה מעלות, הוא לא דוגמן ובטח לא דוגמני, אז אחרי שהסרנו <laughs> עם השמרנים, השמרנות. מה את חושבת על עולם הרעיונות הזה?
1: אני חושבת שהוא צריך להישמע, אני חושבת שהוא מאוד אמיץ, אנחנו רגילים לחשוב ששמרנות זה משהו אה, מבוהל, מפוחד ו- ומקובע, ואני חושבת שיש לזה חידושים, אני חושבת שהרב אה, מייצג את זה בכבוד גדול, בהחלט צריך אה, להישמע, בטח, זה הכל אה, חשוב במציאות הישראלית.
0: כן, זה... נכ... את אומרת שאנשים חושבים ששמרנות זה אומר קיבעון, נכון. להיות תקוע, אמת, כמו שאת אומרת, להיות שמרני היום זה האומץ להתמודד עם העבר שלך, נכון. ביכולת לקבל ויכולת להיות חלק, ואגב מה שדיברנו על שפות זרות, אני חושב שהעובדה שרוב הרבנים, בכלל אנשים דתיים, אין להם כל כך נגישות לשפות זרות, מגבילה את היכולת שלהם להיחשף למחשבה הזאת. כי לעברית מתרגמים רק שבריר ממה שנכתב בעולם בכל תחום. וזה שבריר שבדרך כלל מייצג אג'נדה מסוימת. והיום כמה אנשים יקרים מנסים לשנות את זה, ביניהם <תובע> רותם סלע הלא דוגמן, <laughs> <laughs> שהוא מוציא לאור. ו... <gül> <gül> ו... אבל בסך הכל... מי שרוצה להכיר תרבות כללית שהיא לא פרוגרסיבית ו- והיא מעריכה את העבר ואוהבת אותו והיא גם מעריכה ספציפית את העבר שלנו כי ההוגים השמרנים הגדולים במערב מאוד אהבו את התנר ומתייחסים אליו. נכון, עליו, נכון. צריך בשביל זה גם להכיר, לא צריך לדעת לטינית אבל אנגלית זה מועיל.
1: אני חושבת שכדי לה, להכיר באמת את העושר של העברית חייבים לדעת. שפות אחרות. כשלמד יוסף הצדיק 70 שפות והוא כתוב עליו שפת לא ידעתי אשמה נדמה לי שהוא מתכוון לעברית. מפני שאחר כך כשמקבלים את הניואנסים האלה לפעמים כשאני מרצה אני אומרת בצרפתית זה יישמע כך באנגלית זה יישמע כך המילה בעברית מקבלת אור רחב בהרבה. יש לי הרצאות למוסקבה בזום, ואני אומרת מילה והיא מתרגמת אותה חצי שעה, שלום ויוללה ברהלה, ואני חושבת לעצמי איך שפה של קפסולה. אתה אומר מילה אחת והיא מהדהדת בהמון המון צבעים, אבל אם אתה לא מכיר את הצבעים האלה...
0: אני פחות... כבר ציטטתי בשיחה אחרת פה שהייתה לי עם המתרגם צור ארליך أي... איך יש סיפור של עמוס עוז שמתחיל במילים תחילה רגשו הכפרים ועמוס עוז זה שאני מספר על התרגום האנגלי של זה שאומר it all began with outprix of discontent in the village <laughs> כלומר הרסו <laughs> לי את, ה... <laughs> את הקפסולה <laughs> <בוא>,
1: ממש... אבל
0: הרב יונתן זקס למשל שלימד אותנו הרבה על הקשר הזה בין השפות אמר למשל באנגלית איך אומרים אכזרי. אומרים ruthless. נכון. זה בא מהמילה רות. Mm-hmm. זה בא מרות שלנו. Mm-hmm. הוא אמר זה. באנגלית עתיקה, היו אומרים איש חסד, היו אומרים רות. ומי שאין לו חסד, היו אומרים רות-לס. וזה אומר, איך הקראנו ואיך אנחנו משפיעים על העולם, הרי הה- האמירה של רות, זה סוג של, של חסד שיש בו, בו בשורה, יש בו מסר. אגב, באנגלית מודרנית קשה למצוא מילה מקבילה לחסד. המילה רות' כבר לא משתמשים בה. אומרים באנגלית שאלתי. loving kindness. נכון. loving kindness זה מילה מאוד מסורבלת שהמציאו בתרגום המלך ג'יימס כדי לתרגם וואי. חסד, כי לא היה להם מילה לזה. עכשיו, מה זה אומר חסד? אתה מסתכל על מגילת רות. החסד שיש במגילת רות, לא יש שם פילוסופיה מאחורי זה, זה חסד שנעשה עם החיים ועם המתים. והוא חסד שהוא מאוד שונה ממה שמכונה היום צדק חברתי והוא חסד שהוא חלק ממרקם של משפחה ושל זה לא חסד מופשט שאומר בוא נראה מי יותר צודק בוא נראה מי צודק זה חסד של שייכות אני קושר את זה כמובן גם לתפיסה שאפשר לכנות אותה שמרנית אני חלק ממשהו ממשפחה מעם מקהילה ממקום וכל זה נרמז במילה הזאת, במילה Ruth,
1: Ruthless, מה זה אומר ואיך זה מהדהד בעולם. קודם כל זה מקסים, אני חושבת, הפרשנות שלך, שזה לא התקרבנות, לא של נעמי ולא של רות, אנחנו פשוט חלק מאותו הדבר עצמו, זה נכון. אני רוצה, אני לא יכולה להימלט מתפקיד המשתלטת על הדיאלוג, המראיינת, איך הרב אם כך מסביר את זה שהרבי
0: יונתן נשבר אל סלע העברית זאת אומרת שם כן אני אני נתאר את זה מהצד השני שלנו כישראלים יש את הזכות שלא הייתה לדורות הרבה לקרוא את העברית כשפת אמנו כלומר גדולי חכמינו, גם אנשים גאונים כמו הרמב"ן, שאתה רואה את השליטה שלו בעברית, וואו. ואפילו רבי יהודה הלוי, זה לא היה שפת אימאם. נכון. וודאי אנשים גדולים בדורנו כמו הרבי יונתן זקס, שסירב להתראיין בעברית, כי <כן> הוא אני לא שולט לא רואה כמו... מספיק, כן. כן, ולנו יש זכות, אני רואה תלמידים שבאים מחוץ לארץ ללמוד ב- בישראל. כל כך קשה להם, ואנחנו לא מעריכים <laughs> את זה נכון. שילד נכנס לכיתה א' וקורא בתנ״ך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ומבין כל מילה <laughs> נכון.
1: ממה שנאמר <laughs> שם. זה כל כך נכון, אני גרה בשערי חסד, שזה שכונה של אמריקאים, והוא, והם מכירים את שפת הגמרא. אז הוא דפק לנו בדלת שכן ואמר, אפשר לקבל קדירה. <laughs> הילדים אמרו <laughs> לי, אממה זה קדירה. <laughs> הם, הם לומדים את זה, זה נכון. יש לנו עושר לא רגיל, ואני עומד על זה השפה הזו הארץ הזו הם למדנו השבוע קחו מזמרת הארץ ביחלכם מה קרה שיוסף הצדיק ולא יכול יוסף לעמוד הוא עמד בדברים הרבה יותר קשים וקראתי שזה היה הצורי והדבש אסור לשים דבש בקטורת אין אדם יכול לעמוד גם יוסף לא יכול היה לעמוד מפני הריח של הישראליות החריפה הזו, השפה כמו שאתה אומר, יש לנו כל כך הרבה אושר.
0: ואני כיקא אזכיר גם מה שעוד נאמר על הקטורת, שאם היו נותנים בדבש אין אדם יאכול לפנייך, ולמה, למה לא? מפני שהתורה אמרה.
1: כן, גם את זה אנחנו צריכים להזכיר לעולם הישראלי.
0: אני רוצה לנצל את זמננו ולשאול עוד שאלה, שאת ובצדק ובחן, לא מגדירה את עצמך ואת לוקחת מהתורה הזאת מהתורה הזאת וגם מבחינת עולמות סוציולוגיים בין חרדים לדתיים לאומיים את נמצאת במקום מאוד מיוחד עכשיו לפני כמה שנים דיברת עם חבר שלי חרדי וזה היה גם בעקבות חנוכה והוא אמר לי טוב כמו הדרשה שכולנו שומעים כל הזמן בחנוכה שחינוך הוא שמן זית זר בלי אף טיפה של משהו אחר רק על טהרת הקודש אמרתי לו בחיים לא שמעתי את הדרשה הזו הוא אמר לי בעולם שלי החרדי זה הלחם והמים כל הזמן רק שמן זית זך אמרתי לו לא, אתה יודע אצלנו אומרים דרשה אחרת בחנוכה אצלנו אומרים מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך שזו דרשה הפוכה לא לפחד מהתערבבות כי האור גם כשהוא מתערבב מנצח את החושך איפה את מוצאת את עצמך בין שתי הדרשות האלה בין השמן זית זך למעט מן האור?
1: וואו אז קודם כל הכרת הטוב אדירה על החינוך הבית יעקבי שלי והחרדי שלי שזור ולקחתי ממנו באמת המון המון עושר והמון המון אה, 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 כיוון מה שמאוד אה, חסר היום אה, איפה אני אה, היה דיון לא מזמן, פרופסור יובל אלבשן ודוקטור חיים זיכרמן ניהלו בזום חרדים וחילונים, האם הם ייפגשו אי פעם, האם נוהב אי פעם, והתשובה היא לא, כמובן, <אח> ואני דיברתי על הגורם השלישי שיכול להפגיש ביניהם שזה טקסט, אז הוא אמר לי פרופסור, eh, לא זוכרת, הוא דיבר eh, שמאלה, שמאלה ושמאלה, והוא אמר, אוקיי, ואם אני אביא את הטקסטים שלי, של תומאס מאן, את תלמדי אותם, למדתי אותם, ואבא לימד אותנו לא לפחוד משום טקסט. זאת אומרת, זה לא ערבוב כשם שהרב הגדיר את זה עכשיו, זה לא שאני מתערבבת, זה שאני לא אפחד משום טקסט. אבא אבא אה, לימד אותנו הכל, זה היה מנדלסון, שם רשעי מרכב זה היה שפינוזה, זה היה אבא אה, רצה שנדע מה שתשיב לעצמך. מעולם לא פחדנו להיחשף לאיזה שהוא טקסט, אה, למה לא? זאת אומרת אני אה, אה, אגבש תפיסת עולמי בצורה בטוחה בהרבה כשאני אקיר אה, טקסטים אחרים. אה, ועם
0: ספציפית הזכרת אה. את תומאס מן, הקסמים אה. או דוקטור פאוסטוס, זה לא רק דברים שאני צריך להתמודד איתם, זה מעשיר את השקפת העולם שלי. כשאתה קורא את הר גסמים, יש פה משהו נבואי כמעט על מה שהולך
1: להיות באירופה. אני מסכימה לגמרי, ואני חושבת שבאמת אנחנו קצת מוזנים בפחד. אני כן מסכימה לגישה. באמת, המאוד נחרצת של אה, אה, רצון לשמור עליהם שמן טהור. לא להכניס את עצמנו במודע למעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. בואו ניכנס למנהרה חשוכה ונעיר אותה באורנו. מסוכן. ואני מסכימה לגישה היחנה הזאת, מסוכן. לא הייתי רוצה להגיד לילד שלי, לך והתנסה בעץ הדעת, ואתה תראה שתעמוד בזה. אבל משכבר הכל פרוס מולנו, בואו לא נפחד, כי יש לנו ביד תורה כל כך חזקה.
0: תודה לך, הרבנית ימימה, היה לנו לכבוד וגם לעונג.